0: Несмотря на то, что название, в данном случае, да, вот презентации эффективной организации на примере оператора сотовой связи, к сожалению, сейчас я не смогу вам рассказать о том, что Теле2 уже стало эффективным оператором будущего и как этого достичь. Да, мы так же, как и многие другие, находимся на перепутье. Я бы, наверное, поспорил, что мы отмирающий бизнес, да, наверное, все-таки мы еще поживем. Но действительно вопросов сейчас гораздо больше, чем ответов. Давайте немножко перед тем, как рассказать о том, какие у нас сейчас вопросы и проблемы, да, и какие есть опции для их решения, да, давайте для начала немножко расскажу о истории компании. Да. Значит, компания появилась в 90-х годах, в лихих в 90-х была компания «Великом». Она входит в ту же группу, что и Теле2 входила, когда 2 была частью шведского холдинга, да, группа «Шиновик». И это были такие интерпренеры до да, 90-х, которые приходили на рынок, и, соответственно, в склад, создавали СП с российскими представителями да, по созданию соцсотовых со- 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 компаний. В 90-х годах да, преимуновение mín- forward- au- Burn- соцсетов было 5%, в начале 2000-х около 10. Только очень богатый человек, обычно это были такие представители суровых профессий, которые быстро вымирали, да. в кожных пиджаках они могли позволить себе сотовый телефон. Вот. И Теле 2, собственно, ничем не отличалась от других компаний. Да? То есть у нас было 12 э, регионов. Да? У таких, было много представителей таких компаний, как РДК, Воспотмобай, Смарт, которые сейчас существуют, Мотив, которые тоже еще существуют. Но они все остались либо ушли, либо остались такими нишами. Теле2 же сумел очень неплохо пройти такой интересный пункт. Да? В 2001 году, то есть Теле 2 пришел и выкупил к активу Мелекома, спустил э, сотовую связь в. 2G G7, да. В 2013 году компания выросла да? и как сказать, доросла до 43 регионов путем различных приобретений да, других одиночных компаний. В 2013 году шведскую компанию Tele2 покупает ВТВ. Да, это была большая сделка, многие из вас одни читали. Вот. И потом, собственно, произошла синергия, слияния Теле2 с мобильными активами Ростелекома, что позволило получить такой паннациональный, панроссийский футпринт, да, получить в итоге значит, практически лицензионное покрытие на всю, на всю территорию России да, в 3-4G. На сегодняшний день у нас 61, 61 регион работает. В формате 3G, 16 регионов работает в формате 4G. В Москве представлены как раз 3-4G только, да, без 2G. Вот что такое, в принципе, Теле2. Да? Новый, новообраз, новообразовавшийся э, такой вот федеральный экран. Э, меня просили рассказать немножко о том, как строится стратегическое планирование в компании. Да? И я, у меня есть об этом два слайда. Ну, то, что вы видите здесь, да, очень, очень просто, начинается все, собственно, от клиента, да, и прежде всего смотрим вот сейчас, да, какие продукты, да, какие услуги, какие сервисы а, сегодня нужны клиенту, что он хочет, да, то есть продукт – это именно там тот же самый тарифный план, набор услуг, да, сочетание услуг, сочетание прайсинга, то есть что предложить, по какой цене предложить, да? а, Понять, кто наш клиент, где наша ниша и так далее. Дальше вторым блоком идет уже коммуникация. Мы говорим о том, что мы коммуницируем, что мы хотим продавать, мы коммуницируем, почему мы другие, мы коммуницируем наш бренд и, скажем так, его атрибуты основные. Третье, самое основное, это дистрибуция, это то, когда уже клиент понял, что есть такой продукт, узнал о бренде, он пришел в точку продаж, соответственно, как мы с ним работаем в точке продаж. И четвертое, это сопровождение клиента, это уже э, непосредственно лояльность, э, апсейл, увеличение работы над Net Score и так далее. А, собственно, когда мы строим бюджеты, да, это в принципе ну, практически точно так же и происходит. Да? То есть вначале мы смотрим, да, сколько у нас будет абонентов, какие сервисы, в каком количестве они будут употреблять, как это выражается в годовой выручке, да? ну и дальше оттуда уже идет расчет затрат, соответственно, да, там разные затраты по разным KPI, получается некое бюджетное планирование. В целом, да, значит, стратегия Теле 2 выглядит сейчас вот таким вот домиком. Да. У нас есть принцип понимания видений миссии, да, которые, наверное, тоже будут пересматриваться, но пока не сильно. И у нас четко есть понимание вот того бейсмента. Да. Это э, ценности компании, да, то есть, собственно, которые мы смогли наследовать от шведов, да, и которые являются таким вот, действительно очень серьезным э, драйвером да, компании, несмотря на все сложности. Да? То есть если смотреть, например, опять же на 2016 год, я могу похвастаться тем, что при том, что мы только-только вышли на многие рынки, да, мы проигрываем нашим коллегам по цеху по покрытию да, на многих рынках, тем не менее наша модель позволяет нам расти э, быстрее, чем наши коллеги. Да? То есть в первом квартале, в принципе, весь нет прирост новых абонентов пришелся на Телегуа. Да? Это было, по-моему, не только ведомостях, а то и да, они это признали. Ну и с точки зрения прироста по выручке да, тоже, соответственно, мы пока опережаем. Ну понятно, да, у нас есть новые рынки, да, у нас есть Москва, которая растет, то есть это, в принципе, логичный, понятный код. Вот. А, тем не менее, да, значит, вопрос в том, а, какие сейчас должны быть цели, да, верхнего уровня, да, то есть на что сфокусироваться, да. Здесь в основном мы говорим о чем, что это три а, стейкхолдера это абоненты, сотрудники и акционеры, да, и какие должны быть задачи. Задачи, естественно, они э, вложатся с точки зрения э, digital, то есть цифровизация, дифференциация, продажа девайсов, то, то, через что мы заходим, управление клиентской базой. Ну и с точки зрения процесса, значит, у нас есть, как сказать, мы строим пятилетний план, пятилетний план проходит авторизацию на… стратегическом комитете, да, дальше стратегический комитет его одобряет, переходит на совет директоров, да, совет директоров, если его утверждает, то уже бюджет первого года да, и второго тоже, наверное, да, должен, по идее, идти по этому бизнес-плану, да. другое дело, что настолько стремительно меняется индустрия, стремительно меняются некоторые показатели, да, что очень сложно, да, да, практически невозможно, да, соответствовать плану, который был построен год назад, даже даже тому плану, который был построен по два назад. Поэтому здесь есть некая, скажем так, традиционный подход акционеров, он, соответственно, очень сложно ложится в канву да, быстрых ответов сегодняшнего бизнеса. Почему э, у Телеба меняется стратегия? Почему мы говорим об этих переменах? Да? Потому что, как вы знаете, ну, здесь, наверное, как-то stay the basics, да? то есть здесь совершенно базовая вещь, да? Потому что, как вы знаете, телеком-отфисы переживают далеко не самые лучшие времена. Вот простой пример, да? а сейчас вы пользуетесь э, приложением New. да, вроде большинство из вас, наверное, даже не, прошло, вай, не дошло Wi-Fi, пользуется с телефонов. Как телефонный оператор может влиять на то, как вы этим пользуетесь, за деньги вы этим пользуетесь, бесплатно этим пользуетесь, чем вы пользуетесь, наверное, практически никак. Да? То есть телефонный оператор – это как канал да, Мы предоставляем вам интернет, через который вы пользуетесь любыми приложениями, которыми хотите. Да? Хотим мы свалиться в нишу Мосводоканала, да, или там, не знаю, бензозатравки. Наверное, нет, да, и что-то нам нужно для этого предпринимать. Но в целом, вот, от операторов О, ОТТ, да, вот, ОТТ, которые куш, кушают наш шлавище, да, я уже рассказал, да. Значит, да, безусловно, передача данных растет очень быстро в нашей отрасли, и выручка от передачи данных растет, но она не замещает потери от голоса. Потому что, к сожалению, да, вот все эти операторы вроде, то они съедают выручку голосовых услуг и выручка от СМС. СМС вообще-то стало таким неким антонизмом уже. Да? То есть многие операторы говорят безлимитный СМС. Да, в России, по-моему, пока еще нет таких корректных планов, но на Западе очень много. Да? Unlimited SMS. Unlimited text, так называется. Да? Вот, потому что, в принципе, уже все меньше и меньше народ этим пользуется. Значит, Наш рынок, как говорится, то есть сотовая связь, да, если она в 90-х годах, это была роскошь, да, в конце, в конце 2000-х это был такой лоу-премиум сегмент, сейчас это комодити, да, то есть это действительно уже, пенетрация достигла 200%. А, значит, конкуренция очень сильно давит на отрасль, да, и в России самая наверное, одна из самых дешевых расценок на сотовую связь в мире, да, дешевле, чем во многих странах Африки, чем в БРИК. да, и, но при этом мы понимаем, что капекс, да, то есть, как сказать, э, это капиталоемкая отрасль, да, и весь капекс покупается из-за рубежа за доллар и евро. Да, поэтому здесь вот такой катаклизм. Вот. Ну и э, э, как-то растет потребление даты, и нужно новый, новый капекс для того, чтобы расширять новые аппетиты, да, и нужно искать доходы от новых отраслей, но этих доходов пока не очень много. Какие направления, о чем можно говорить в будущем? Да, куда двигаться оператором соцсвязи? Да. Big data, да, я там, не знаю, вот, аналитическая информация. Значит, big data, даже если накупить кучу серверов и действительно иметь возможность да, вот, анализировать, она сама денег не принесет, то есть нужны клиенты, которые так или иначе должны за это заплатить. Да? И сейчас, в принципе, банки пользуются, вот эти у банков спросом под скоинг через сотовую связь, да? еще у многих, но в любом случае это, с точки зрения денежного выражения, это не тот бизнес, который может заместить, да, традиционную сотовую связь. Значит, дальше, как сказать, новые операционные модели. Да? Мы говорим о да, Internet of Things, Internet of вещей, m различные платформы, агрегации, там, бесконтактный сервис, технология с минимальной конфигурацией, там, открытыми протоколами. Да? То есть это вот бизнес-модель, которая уже, скажем так, competition заменяется на co petition да, с объединением. Значит, ну, цифровизация здесь тоже понятна, да? то есть провайдер-активатор цифровых услуг двигается в этом направлении, либо какие-то новые бизнесы. И здесь вот, наверное, да, сложный для прочтения слайда, пытаюсь его рассказать. А, здесь а, мы говорим о том, что вот, ну, вообще как выглядит карта потенциальных изменений или новых направлений досмежных да, отраслей, которые может идти сотовый оператор. Да? Значит, что здесь интересно наиболее, да, значит, это, а, типа, вот, размер рынка, да, малый, средний, большой, да. очень важно, да, то есть самые демократичные зеленые кружочки, да, то есть здесь возможна, скажем так, солидарная э, выручка многих компаний. Да? Э, Желтый кружочек уже, там, скажем так, один чемпион в регионе. Да? Красный кружочек – это глобальный чемпион, the winner takes it all. Да? Ну и дальше мы говорим о том, что э, многие сервисы есть, вот, по, вот сервисы, которые находятся рядом с домом, то есть это сервисы, близкие к сотовой связи. Да? Это, прежде всего, передача сообщений о битинфонии и справочные услуги. Ну, и, наверное, интернет вещей, то есть, собственно, тоже самая вот, связь, только в малом количестве для вещей, да, для э, диво... Раз, различных там бытовых девайсов и так далее. Вот. А дальше, Ой, Следующее, да, это возможность использовать конкурентные преимущества, да. Это уже следующий уровень, да. И дальше вот здесь пути реализации не ясны, это уже, скажем так, то, что хорошо было бы, но непонятно как. Да? И вот если вы начинаете, они будут зачитывать все. Да? Вот здесь практически вот все, о чем сейчас э, говорят, да, пути возможности развития своего компании. Да? И здесь вопрос в том, что опять же, да, вот, ключевой момент это глобализация. Да? Если, допустим, Facebook, да, или там, не знаю. Э Не, не LinkedIn, а WhatsApp, вот извините, да, есть, если, вот, вот вылетел из головы. Если, если WhatsApp, он, прямо говоря, один глобальный, вот сколько народу работает в WhatsApp, кто мне скажет? Ну сколько? Две тысячи, двести, еще-то еще. В глобальном WhatsApp, понятно, у них есть там аутсорсинги, аутстарфинги и так далее, там линговые агентства, которые переводят интерфейс на все языки. Вот глобально у них в штате 125 человек да, WhatsApp. и WhatsApp знают все везде, да. А в сотовой компании в одном регионе, да, если это lin компания такая, да, там работают не то может там 60 человек, в двух регионах работают те же 125 человек. Например, регион Воронеж-Жилипийском, там работает 125 человек, как во всем WhatsApp, да, то есть совершенно очень-очень тяжело соизмерить, да. Вот, и э, если есть, есть возвращаться также, да, то есть, э, по большому счету, влияние на выручку новых бизнесов сейчас, то есть многие компании начинают это. Многие компании, как сказать, э, начали текст текстинг сервис, как WhatsApp, тот же там, или Viber, там та же, по-моему, телефонника или свист-телеком, но у них это не получилось. То есть они потерпели квязку, потому что там работает вот эта вот штука, the winner takes it all. Э, Если возвращаться ближе к контексту э, того, что у нас есть скажем так, в контексте сегодняшней презентации, да, то понятно, есть инновационные стратегии, да, есть будущее, оно не ясно, оно страшно, да, и вопрос, что можно сделать сейчас, да, И сейчас мы говорим о том, что тактическое ситуационное лидерство, да, оно может быть, потому да, что на сегодняшний день, сегодня, да, находясь здесь, где мы сейчас есть, да, может быть действительно интересный, да, инновационный маркетинг, да, может быть, хорошие интересные предложения, которые привлекают клиентов. Да? Очень важно, да, в России, по крайней мере, точно очень важно регуляторная поддержка. Да? Ну и главное, например, для финансистов, да, все-таки здесь, я тоже член СС, скажем так, смотрю, с этого угла, да, это все-таки э- лидерство по затратной базе. Да? Потому что сейчас все больше и больше важно. Да? Сколько ты тратишь денег на одну и ту же операцию? Да? Тот конкурент, который умеет это делать дешевле более автоматизированно и так далее, тот в итоге выигрывает. Да? Собственно, это сейчас нам позволяет это делать. Это адаптивная организационная структура, ну и живая культура, о которой я уже немножко рассказывал. Это, на мой последний слайд. Здесь немножко расскажу да, о том, что такое agile организация. Один да, из следующих выступающих будет рассказывать про Agile Finance. Да, расскажет наверное, гораздо больше. Да, то есть это не, не новый термин, да, это, в принципе, там, три уровня организации. Они называются «Совет, клан и отряд». Да. Вот, они очень высокопроизводительные, да, наделяются трудниками, полномочиями, инструментами. Да. Все эти компании вы, наверное, знаете. Да. Может быть, кроме вот этого, Бурц, вот, Zorg. Да, это вот очень интересный пример, если вы погуглите, да, опять же эту организацию, то вы увидите, что это э, медсестры, которые на дому оказывают помощь престарелам в э, Голландии. И э, обычный сервис да, он занимает, вот, как сказать, за, занимает обычно, то есть, то, есть, то, есть, то есть как он организован? Да? Очень четко по времени регламентируются все операции. Значит, помыть человека 25 минут, накормить 15 минут, варить чай там, 10 минут и так далее. Да? Uh, эти люди сумели сделать так, чтобы не было… Ну, то есть это приводит к некоторым жалобам, да? uh, Приходят к тому, что uh, сказали, что давайте, давайте сделаем так. Будет некий вот этот клан, да, то есть будет, uh, как, как, как сказать, определенное количество людей, 9 человек. Эти 9 человек сами решают, как они распределяют свое время, да? И это принесло гораздо больше успеха, то есть жалобы ушли, и эта организация пользуется огромным успехом у себя на родине, да? Ну и, э, я не знаю, можно очень долго рассказывать про Google, но у меня закончилось время, но не буду это делать, да? Вот, я просто единственное, что скажу, что э, в этой организации э, действительно э, руководитель практически не принимает решения о том, кто какой сотрудник будет, будет работать. Да? это тоже Agile Organization, они работают группы по 6-8 по человек, это групп множество. Всего компания насчитывает около 60 тысяч сотрудников, да, в принципе вся информация есть. И по большому счету да, очень важно в организации, когда они набирают народ, то, что называется emergent leadership. Да? То есть, чтобы а, не, руководитель не назначали, а чтобы его выбирали из коллектива.